0: Traquete? Cara, peraí. Você viu esse papo aí que parece que vai rolar mesmo do YouTube bloquear... Lula, o... presidente? Tô <risos> <risos> o YouTube vai bloquear o 4K pra assinantes premium? Eu vi. Falta de sacanagem.
1: <risos> Cara, essa é sacanagem mesmo. É mas cara sempre que tem esses planos premium agora eles eu... vão querer empurrar cada vez mais feature né para para esses planos premium você assina o YouTube Premium
0: não cheguei a assinar Nossa, por um como... mês tal Uma coisinha mas é... como você consegue por enquanto eu tô tolerando cara é muita assinatura né <risos> por enquanto eu tô conseguindo tolerar
1: aí nos Estados Unidos não tem tipo por exemplo, aqui no Brasil, é, por exemplo, a Vivo, o meu plano da Vivo paga meu Amazon Prime. O meu plano do Mercado Livre, eles têm o um plano lá de assinatura também, paga HBO e Disney. Então, tipo, tem várias coisas que vão se pagando, assim, automaticamente. Acho né? que a única coisa que eu pago efetivamente... Aí são várias coisas. Spotify, Netflix, Apple... É, esses três. E YouTube, esses quatro.
0: Pois é. Eles têm alguns que têm uns bundles, mas não tem Por exemplo, YouTube... É... é, YouTube ninguém faz. Eu acho que tem... Dependendo da operadora de telefone, tem algum outro serviço de TV. Eu sei que eles fazem, por exemplo... Algumas têm o Netflix, mas não é a, a opção... É, é só o HD, não é o 4K, entendeu? Uh -huh. E eu sei que tem uma operadora que está fazendo... Bundle com Apple One E uma outra que tá fazendo Bundle só com Apple TV Entendi. Que aí não serviria porque Pra mim no caso Porque eu uso o Drive E tal é, Mas enfim, por enquanto eu tô Tolerando As propagandas do YouTube Mas várias vezes eu já pensei em Pelo amor de Deus Preciso assinar agora porque...
1: <risos> Eu não sei como você consegue É horrível
0: Sabe o que eu queria que eles, eles deviam fazer, que aí eu acho que eu faria? Aqui tem o you, YouTube uhum. TV, que é o serviço de streaming de uhum. televisão, né? Eles deviam fazer um bundle do YouTube TV com o YouTube. Sim, faria mais sentido. E não existe.
1: Uhum. O negócio é que tem YouTube com YouTube Music, né? Tem, é. Aí você não precisaria assinar o Spotify. Exato, enfim. Agora sim. Tô aprendendo um jogo de câmeras aqui pra ficar bom. Ó. Oh. <risos> mas. Cara, é isso, né? Dinheiro, capitalismo, cada vez mais manda que nós gostamos.
0: Vamos <risos> mover economia, né? Pra não deixar o mundo entrar em recessão. Lógico, lógico. É. Mas,
1: mas assim, o Netflix ele tem planos, né? Tipo, por exemplo, 4K é só no plano Família ou Premium Plus Brubbles lá, né? Então, tipo. Tá seguindo a esteira aí do universo.
0: É. Se bem que a outra definição lá de 1440, lá, 1440, é razoável também uhum. pra assistir as coisas. Sim. Enfim, tá na hora da claquete? É,
1: tá. Achei que já tinha até ido. Tô brincando. <risos> <risos> Vamos lá então? 3, 2, 1. Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes. Eu sou o Jason.
0: E eu sou o Guilherme.
1: E esse é o seu 2G Podcast seu podcast semanal de tecnologia, cultura digital e muitas
0: neiras. Olá, olá, olá. Ah, parece que temos agenda cheia hoje, hein, Jason? Com uma série de lançamentos voltados à casa inteligente.
1: Exatamente. Tem lançamentos da Amazon, que é bem mais difundida aqui no Brasil, em relação a isso. E do Google.
0: Por qual que a gente começa, então?
1: Eu acho que você gosta mais do Google, então vamos começar por
0: ele. <risos> Para a gente fazer... Provavelmente vai ser é, é... uma parte 1 e parte 2 também, né? Porque a gente está perdendo por um dia aqui o lançamento... Lançar um evento de lançamento dos smartphones novos do Google, né? O Pixel 7, o Pixel 7 Pro Exatamente. e o Pixel Watch, Watch Pixel alguma coisa assim um, que vai ser amanhã um, e aí a gente vai fazer uma parte 2 disso na semana que vem então, pra gente Sim. dar direito de resposta igual, né? Entre a Apple e o Google a gente fez dois episódios da...
1: faz sentido
0: né? pra ninguém ficar Falar bravo nisso. com a gente
1: é, semana que vem, na quarta-feira, dia abençoado aqui no Brasil, que é feriado, né? O pessoal gosta. E também vai ter evento da Microsoft, novos tablets, essas coisas. Então pode ser que a gente também fale um pouquinho de Microsoft, né?
0: Justo, justo. Vamos nessa? Então vamos lá. Vamos começar pelos lançamentos do Google, uh, que aconteceram nessa terça-feira, dia 4. Uh, foram basicamente dois hardwares e, e uma atualização de software. Vamos começar falando pelo, pela campainha, uh, lembrando que o Google ele adquiriu a Nest há alguns anos atrás, a Nest ela ficou famosa por desenvolver aquele termostato uh, redondinho, bacaninha, de fácil interação, que você só gira pra ajustar a temperatura e tal, depois de uns anos o Google foi lá e comprou, achou, poxa, legal isso aí, combina com as coisas que eu quero fazer pra integração de uma casa inteligente, e então ontem eles lançaram a atualização. Eu
1: fazer um comentário aí. Diga. Que o criador da Nest é o mesmo, mesmo dos criadores do iPod, ele que inventou aquela click wheel do iPod, foi um ex-Apple, também desenvolveu o início do iPhone, depois falou, cansei disso aqui, vou fazer o que eu quero, Aí ele fez o que ele quis por alguns meses e vendeu pro Google porque, né? Ser bilionário é melhor. Vai, continua.
0: Eu aposto que agora ele continua fazendo o que ele quer. Exatamente. <risos> é isso. Boa. É, legal. E então, começando aí pelo pela nova campanha da Nest, essa já terceira geração que é o Nest Doorbell, essa campainha inteligente, que dessa vez ela vem, diferente do ano passado, que era a bateria, ela vem com fio, ou seja, ela tá, é, a instalação dela com a campainha está ligada com a fiação da campainha, que eu acho muito melhor. Fazendo um paralelo aqui, eu tenho uma dessas, só que é voltada para o iOS Kit, então a instalação... Eu tinha visto algumas opções de campanha que você. Depende da bateria. Eu falei, eu não. Cara, campanha é uma coisa que, assim. Se funciona 99,9% das vezes, é ruim. Eu então, imagino assim. É funciona se... 100%. Exatamente. né? É, então, assim, ou ela tá ligada o tempo inteiro, eu não quero mais uma coisa pra colocar na. Né? Pra carregar, assim, né? dá mais a
1: campainha, né?
0: Exato. Ou ter que ter uma, um fio de bateria dedicado na campainha tempo inteiro. Não, né? Vai ter que usar a mesma fiação elétrica que a campainha funciona. Ah, tá.
1: Faz sentido. Só dá um replace ali, né?
0: Exato. Então, foi, foi essa que eu... Que eu que eu instalei, assim, do iOS, é uma da Logitech. Mas falando aqui do Nest, então, ela vem com... Dessa vez ela é com fio, não é a bateria. E uma funcionalidade legal que eles estão colocando dessa vez é que ela tem 3 horas de gravação de vídeo, né? Que é, é, é se o Wi-Fi for interrompido. Um outro parênteses aqui, ah, para quem não, não, conhece, não conhece ou não teve oportunidade de ver, essas campainhas, ela tem uma câmera para mostrar o lado de fora ou a, a, a entrada ali da casa, ver o que está que acontecendo e geralmente essa câmera está fazendo uma gravação contínua. Tem séries, uma série de configurações que você pode optar, mas uma das configurações é uma gravação contínua e isso essa gravação ela é jogada para nuvem via, via Wi-Fi no caso nesse tipo de campainha. Né? Tem outras campainhas e outras empresas, outros sistemas, que você pode fazer a gravação dela em um HD é, armazenamento local e tal. A gente está falando dessa que é na, na nuvem.
1: Mas espera aí. Então, por exemplo, a sua, ela grava automaticamente e vai direto para o iCloud Drive e fica armazenado lá. E essa do Google vai para o Google Drive, só que se cair o Wi-Fi, essa do Google fica gravado três horas direto no aparelhinho local, é, é isso?
0: Exato, ela tem uma é, é uma tolerância de 3 horas para o seu Wi-Fi voltar a do, a do iCloud, a integração que eu tenho, ela armazena os últimos 10 dias no iCloud mas se o Wi-Fi for interrompido ela para de gravar ou se Entendi. cair a força, alguma coisa assim ela, ela para de... a campanha funciona, mas ela não tá gravando mais, então essa daí é uma uma funcionalidade bacana dessa campanha do Google. Em comparação à, à campanha do ano passado, ela perdeu um pouquinho de, re, de resolução em termos de pixels, porém, eles adicionaram suporte para HDR. O que é HDR? É uma resolução de contraste maior, principalmente contra alta luminosidade. Então, a definição, por exemplo, se a sua campanha fica posicionada para algum momento do dia onde bate um sol direto ou alguma luz da rua direto, alguma coisa assim, ela melhora o contraste dessa luminosidade e você tem, vai ter uma definição melhor. Ela também detecta pessoas, incluindo contatos, por exemplo, na sua família você tem, é, na sua lista de contatos do Google, uh, filhos, marido, esposa, parceiros, você pode... Qual, é, cadastrar isso e ela vai identificar é, de quem é quem é que está se aproximando da, da porta por exemplo, ou quem que chegou quem que saiu e tal ela identifica animais, veículos e Medo. pacotes <risos> caso você é, receba alguma alguma encomenda da Amazon de repente, que a gente vai falar daqui a pouquinho um, então ela identifica e te manda uma notificação quando isso acontece quando ela identifica essas coisas passando por perto uh, ou na frente da câmera uh, eu acho que no geral é um um upgrade inter interessante uh, qual, qual que é a sua, sua opinião aí Jason? Eu
1: gostei muita coisa de país desenvolvido economicamente que isso aqui no Brasil, o ia roubar. Porque é bonito, né? O produto. Mal bonitão. Você deixa na porta da sua casa e tal. Eu, eu roubaria, é. seu vice. Imagina <risos> as outras pessoas.
0: Uh, é, é, então, isso é, inclusive é uma... Quando eu tava pesquisando, tem diferentes jeitos em que elas ficam fixas do lado de fora. Tem umas que, que elas têm um parafusinho que deixa ela presa por trás lá que fica mais difícil de você um parafuso que eu digo com uma chave específica entendeu não é tipo uma chave Philips ou que você vai lá desparafusa e tira a campainha tem outras tá. que são um pouquinho mais mais uh, mais simples de tirar sim
1: para carregar né porque o negócio é bateria era tem a opção de bateria sim né?
0: mas às vezes você precisa tirar porque como todo software dá pau e se você precisa resetar a campainha para voltar a funcionar ou ela perde a conectividade com o roteador, por exemplo, então você de repente precisa reinstalar no aplicativo uh, para ela identificar e tal. Então é, é, a, acontece.
1: Posso te dar uma dica? Quando você falar resetar, não é resetar, é resetar, porque é em português, não é em inglês, entendeu? <risos>
0: Tá certo. Desculpa. É o, é o, é o, é o, é o sotaque. Vou sotaque de. É. Bosta. o oh, caipirinha. Um. Vai. É, então é isso. Você, você comentou sobre as cores. Eu gostei também das cores. Foge do. Né, do. Do. Que geralmente é. Ou é branca. Ou case, né? A, a caixinha ou é branca ou é preta, fica aquela coisa, eles, uh, no geral, acho que depois a gente pode até falar mais com, em relação aos outros produtos, uh, o Google costuma dar uma aula de cores até para Apple, que pelo, tem sempre aquelas corzinhas de, são vários tons de cinza, assim. Exatamente, concordo. Temos mais um item aqui, manda lá.
1: É, você não quer puxar tudo não,
0: isso aí? Tá bom. Puxo. Próximo hardware que eles lançaram na terça-feira foi o da, também da Nest, o Nest Wi-Fi Pro, que eles vieram com isso uns dois anos atrás. O que, que é esse equipamento? É um equipamento de Mesh Network. Tem tradução de Mesh para português? Acho que não, não, em, não, não. né? Mas é uma...
1: Mas como um repetidor aqui, mas ah. é
0: tecnologias diferentes. diferente. É, não, mas acho que é, é, é um repetidor de rede de Wi-Fi mais ou menos, que, que é para atualizar, atualizar não, para expandir o seu Wi-Fi. Então, esse repetidor, o que, que é? Esse aparelhinho que ele parece um, não, não é um, um cogumelo, mas é um é uma caixinha totalmente... Parece uma obra
1: de arte, uma escultura. É, que é, é, é bonito, é, é.
0: É bem bonitinho. É. Então, esse aparelhinho, <risos> fala.
1: Não, eu ia falar que eu tenho um aqui da Linksys, aqui em casa. E aí, a minha diarista acha que é purificador de ar ou aqueles negócios que é jogando cheirinho, sabe? Porque ele parece aqueles tubo de. <risos> aquele cilindro de negócio de ar, assim. É, é verdade.
0: Mim. É verdade. <risos> bem, bem colocado. Só ela, ela, só, ela não te perguntou ainda quando que você vai trocar o refil, porque não tá saindo mais. <risos> ainda não. Acho que ela acha que eu troco direitinho. Ah, entendi. Uh, <risos> boa. Então, esse, ele, esse é, um, é, é um expansor de rede, ou seja, ele funciona como seu roteador Wi-Fi, é, é a função número 1 um dele, você conectar o seu cabo de internet do modem para esse uh, uh, roteador Wi-Fi, e se você tiver mais de um na sua casa ele funciona como um repetidor de rede, ou seja, um repetidor de Wi-Fi. Então, se você tem um em um canto da casa e o outro no outro canto da casa, eles vão dar uma cobertura maior de Wi-Fi na sua casa. É, essa é a função básica desses aparelhinhos de repetidor ou dessa rede mesh que a gente, que a gente chama. A gente, é, a gente pode, de repente, até fazer um episódio... So sobre isso, eu andei brincando recentemente uh, com algumas opções desse tipo de rede é, Top. pode ser bem, bem complicado, uh, dependendo quão fundo você ir no assunto, assim. tem umas que são profissionais, sem profissionais ou é, é, que eles chamam aqui de prosumer <risos> é, é interessante
1: se você ouvinte quiser que a gente fale sobre isso Dá uma comentadinha lá no Instagram, no Twitter, que a gente vê que vocês querem dar prioridade para isso.
0: Exato. Se você tá pensando em atualizar o Wi-Fi, a rede de Wi-Fi aí na sua casa, a gente pode dar umas dicas. É... Então, a função dessa rede de mesh, desse repetidor é isso. É, é... Cobrir os buracos de internet, de sinal de internet na sua casa, é... dando essa maior cobertura. Outra coisa que no caso, falando do, do, do Nest especificamente, uh, ele vai dar suporte ao Wi-Fi 6E. Uh, é, a maioria dos aparelhos hoje ainda estão em Wi-Fi 5, é, ainda é a rede predominante. E essa nova versão de Wi-Fi, que é o Wi-Fi 6, e tem essa recente, que é o Wi-Fi 6E, que ela tende a ser duas vezes mais rápida que o Wi-Fi 6 Porém, vale aqui mais um... Uh, a gente acho que não vai entrar em detalhes uh, sobre rede. A gente, de novo, pode falar quando a gente for falar sobre rede ou dicas de rede. Uh, mas o Wi-Fi 6, ele proporciona velocidades maiores de internet, se a gente está falando de velocidade de download. Porém, o alcance é menor. E ele também sofre maior interferência de barreiras físicas, então de paredes, Móveis uh, Qualquer coisa assim Você não vai ter a mesma é, Velocidade constante em todo caso Então na prática Enquanto mais perto você estiver do Seu roteador Wi-Fi No caso aqui a gente está falando do Nest Wi-Fi Pro Melhor vai ser a sua velocidade Por isso que se você tiver mais de um Você vai ter mais chance de ter uma velocidade proporcional e constante ao redor da casa. Outra coisa, fator inteligente desses aparelhos, e com o Nest Wi-Fi Pro, ele, cada, cada roteador, cada Nest, ele suporta a ligação de até 100 aparelhos. Ou seja...
1: Muita coisa.
0: Smartphones, computador, tablet, é, Smart TV, a campainha, tudo que tiver integrado ao Wi-Fi, cada um deles funciona até 100, ou seja, você não vai ter problema de congestionamento de velocidade de Wi-Fi falando nisso, a conexão desses aparelhos, eles, eles são o que eles chamam de 3-band, tem três bandas de conexão, a primeira é de 2.4 a outra é a de, a conexão é de 5 GHz, e a terceira é a de 6 GHz, por isso Wi-Fi 6 uh, que como, de, como a gente disse aqui, a velocidade é maior de até um giga, 1 um giga e meio, dependendo da, do, do caso, uh, porém com menor alcance. Vale é, ressaltar que o Wi-Fi 6E só funciona em aparelhos que suportam essa conectividade, o que hoje no mercado são muito poucos. Então, se você está pensando em atualizar o seu, o seu roteador... Wi-Fi, para Wi-Fi 6E tenha certeza que os aparelhos que você tem suportam essa rede senão não vai funcionar ou melhor, vai funcionar, mas você não vai tirar proveito dessa velocidade
1: é, na verdade é mais uma coisa para pro futuro, assim, né, porque é, todos os aparelhos que a gente tem hoje não tem, mas eu acho que, sei lá, daqui a um dois anos a gente vai começar a comprar esses aparelhos e eles vão ter suporte para isso mas os, hoje em dia eu acho que, enfim não vale a pena comprar isso para a maioria das pessoas, né? só tipo só a prova de futuro isso aí. Tem que comprar o um novo? Vai, compra esse, porque ele vai demorar mais tempo para ser defasado.
0: Exato. Eu, 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 não, eu não... Qual que foi? Ah, ah Na verdade, eu, quando eu estava pensando nesse trabalho recente de rede que eu estava fazendo aqui em casa, quando eu estava pensando em, em é, atualizar a minha rede, que eu estava pesquisando, tinha lá nas letras pequenas que eu não li... É, é, que eu atualmente eu, eu usava um Eero uma, uma versão do Eero uh, aqui, aí eu atualiz, acabei atualizando para outro depois de alguns testes e eles tinham lançado esse um Eero com Wi-Fi 6 é, só que essa versão desse roteador, ela não dava suporte pra HomeKit
1: Por enquanto.
0: tá escrito na letra pequena que eles não, não estão planejando ainda dar suporte pra HomeKit, eles estão afirmando isso do, do Eero
1: no Matter, eles têm um padrão para a rede mesh também, que chama Thread, que está padronizado pelo
0: Matter. Então, vai ter. Ouçam as nossas preces. <risos> Cada aparelhinho também, ele cobre aproximadamente 200 metros quadrados. Vamos dizer, eu moro num lugar de, de uh, 200 metros quadrados, por exemplo. E se eu tiver dois, vai ser melhor? Não necessariamente, porque se eles ficarem muito próximos um do outro... Uh, o sinal entra em conflito. É, então, é, tem que ver bem aí, se, é, você vai acabar não tirando proveito de mais de um. Uh, e, geralmente, pelo menos aqui eles estão vendendo em pacote de dois ou três, às vezes, né? além do individual. Isso, uh, para quem já tem, que nem o Jason está falando, ele tem aí uma versão anterior, Sinto dizer que se ele quiser o novo, não vai ser compatível com a versão anterior. Mas o meu anterior. não é Google, não. É Linksys. Ah, entendi.
1: entendi. Eu é de pobre. Não tenho no um caso <risos> isso aí.
0: É... Então, ele não é compatível com versões anteriores, o que é um ponto negativo em relação ao Iro ao por exemplo, que ele é compatível com versões anteriores. Então, é isso. De novo aqui, para quem quiser... Saber mais um pouquinho sobre rede é, rede de roteadores Wi-Fi, repetidores, a gente pode fazer um episódio dedicado a isso. Aí comenta lá no Twitter, no Instagram. Uh, bota lá. Certo! Certíssimo! O seu funciona que bem, mais Jason? Teve?
1: Funciona, pra mim funciona bem. É, a internet não é muito boa, ela não chega nem a 500 megas aqui. 500 mega, então tá ótimo. Não tem Vivo Fibra aqui na minha... Tem um lance da, da Vivo aqui no Brasil que ela tem uma cota por rua. E aí, geralmente, os prédios, sei lá, tem oito pontos por prédio. E aí tem que esperar alguém desistir para eu conseguir. Então, é, eu tenho um claro aqui que é zoado. Então, o que eu tenho serve para a situação atual.
0: Entendi. E o último item aqui que é relacionado a atualização de software de um aplicativo específico que é o aplicativo da casa do Google, que é o aplicativo onde ele integra é, todos os seus aparelhos inteligentes como que a gente está falando, a campainha é, o roteador é, que mais? lâmpadas que o Google o Jason caixinha tem várias som, TV, caixinha é. de som o o, 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 o aparelhinho lá o, o Hub porta-retrato exato ah. que, que o Jason tem uma coleção então tá eu tudo lá tem. no aplicativo <risos> da, da casa que ele passou por um um, um redesign uma é, é, uma plástica visual Sem é. eletrônico. <risos> foi <risos> Boa, bom, mas começar por uma aba de favoritos, então você pode escolher o, o, os aparelhos favoritos para ser destacado ali do, na, na navegação principal do aplicativo, ah, então se você é, tem uma câmera e quer deixar logo ali na cara para você não precisar entrar nos detalhes para poder ver a, a, a câmera da, da campainha, por exemplo, ela já vai estar tá passando ali o, o, o feed de vídeo para você ver da aba de principal, de favoritos, e aí você customiza, acho que o, um dos gols desse, desse redesign que eles fizeram era justamente a customização, coisa que não era possível ou tão possível assim no aplicativo anterior, e isso vai de encontro com o, o, nos, o Android em si, que agora eles usam esse tema de design, de material you, material você, é, de, de customização. Então, essa aba de favoritos é para você colocar os aparelhos que você mais usa ali e faça acesso. Outra coisa que eles colocaram, e é muito parecido uh, com o que a Apple fez, ou vice-versa, que é um carrossel de itens ali em cima de, com, com categorias que entra em, uh, de novo, câmeras, é, luzes, uh, clima... É, e você vai poder adicionar categorias específicas, porém essa adição de novas categorias é, vai ser um lançamento só em uma atualização no ano que vem, programado para 2023. Inclui também um tocador de mídia, que você vai poder ver se você tem a caixinha de som ou algum vídeo tocando em algum equipamento do Google. Você vai poder controlar por ali. Comentei sobre o feed da câmera, que já vai estar tá um, uma versão... Menor ali que você vai poder ver o que está acontecendo ao vivo e as automações que você tem, por exemplo, às 6 horas da tarde acende as luzes da casa, esse tipo de coisa. Vai estar tá ali de fácil acesso no aplicativo. Eu achei que ficou bem bacana, bem bonitinho. A gente vai colocar um link nas notas do show para quem quiser dar uma olhada lá já se familiarizar para poder, quem tem uma. Começando a construir, ou que a gente já tem alguma coisa em relação a casa inteligente com é, sistema Android ali. Esse, essa é a sua central de, de operações da, da sua casa inteligente. E que a gente come, O Jason comentou aqui sobre Matter e Thread, que são que a gente já falou em alguns episódios, nos episódios anteriores. Que é essa aliança que as grandes empresas de tecnologia fizeram para que todos esses aparelhos de casa inteligente conversem entre si e não fiquem só é, aparelhos que só funcionam com HomeKit e, e aparelhos que só funcionam com o, o Android, independente de qual você tiver, eles vão poder conversar entre si e o Google falou que é, até o final do ano, que é não tem uma data específica, mas ainda é estamos chegando, é, até o final desse ano eles vão lançar isso e esses aparelhos já vêm com suporte para quando acontecer uma atualização já fazer uma configuração mais simples aí, através dos smartphones, então a, essa parte é aguardar para ver e eu acho que isso passa a régua nessas atualizações ou nesses novos lançamentos que o Google fez na terça-feira
1: eu só queria comentar o lance do aplicativo ficou muito bonitinho, inclusive para gente que é, Para gente que é designer, é, pô, um showzinho assim, porque realmente são informações muito cruciais que você tem que ter a mão ali. Pode ser que elas se percam, né? Porque tipo, é uma lista de liga e desliga, tá tá alto, tá baixo, a luz tá, né? Tanto para som, tanto para luminosidade de coisas. Então, acho que fizeram um trabalho bem interessante assim divertido ficou tipo meio é, né meio brincalhão assim cheio de cores e tal é, e eu acho que tipo principalmente pensando com essa coisa do Matter agora e tudo mais provavelmente vão ter muito mais aplicativos de terceiros que vão reunir essas coisas todas num lugar só né porque mesmo sei lá eu podendo controlar as coisas do Google da Amazon no meu iPhone e vice-versa é, provavelmente então isso vai abrir precedentes para que sei lá tem empresas especializadas para otimizar né para realmente ter esse hub que é pensado para todo mundo e não na visão só do Google não na visão só da Apple só na visão só da da Amazon então tipo é, igual você falou ficou algumas coisas parecidas com o aplicativo da Apple é, mas tem bastante chão aí para melhorar e eu acho que nos próximos tempos a gente vai ver coisas legais assim e deve e deve popularizar muito né, o uso dessas coisas para todo mundo. Beleza, então fechando agora o Google. É, falar nisso, né, o pessoal lá nos Estados Unidos eles falam que setembro é o Techember, outubro é o Techtober. Como que a gente falaria aqui em português? Você chuta alguma coisa? Setembro. Setembro chove? Não, setembro chove. <risos> <risos> Brincadeira, filha. Passa dos 35, as piadas piada de tiozão começa a ficar forte, assim, maior que eu, cara. Vai saída assim, só...
0: Cara, não sei, eu só... Penso, se... Te... Se... Tô... Não sei, <risos> Travou aqui. Aí a gente
1: vai pensar, e no próximo episódio, a gente vai lançar isso aqui no Brasil, fechado?
0: Vamos, vamos... A gente vai, vai aumentar o dicionário em português, aí.
1: Fechado, então. Vamos lá, então a Amazon também é, fez um evento no final do mês passado, de setembro, para lançar alguns produtos dela. É, e o que eu acho interessante aqui é que como a Amazon é uma empresa de entrega de produtos, basicamente, ela tem esse sistema de é, logística, delivery, bem melhor do que o Google. É, às vezes eu diria até que é melhor que o da Apple, assim. É, mas a maioria dos produtos da Amazon já estão disponíveis aqui no Brasil, e esses que o, que o Gui falou, por exemplo, é, não estão. Então, tipo, eu acho que aqui a gente só tem o, a caixinha pequena de Wi-Fi, a caixinha grande e o Nest Wi-Fi. Então, todas essas coisas de câmera, campainha, é, não tem nada aqui no Brasil.
0: Uma pergunta. É, a, a Amazon tem sistema de segurança aí no Brasil? É que você não falou tem. de câmera, N ah, não tem. porque aqui ela não comprou tem. uma empresa de sistema de segurança uns anos atrás e igual que nem o Eero que a gente estava comentando sobre, a Amazon comprou, né? Exatamente. Ah, e uns anos atrás eles compraram também uma sistema, de, um, uma empresa de sistema de segurança é, que tem câmeras também e então eu quero saber se eles chegaram a lançar os produtos dessa empresa aí também.
1: Ainda não. Espero que sim, algum dia. Mas, então, vamos lá. primeira coisa aqui foi um, um novo Kindle. É, nossa, eu lembro que em 2012, 2013, ele tinha uma febre de Kindle. Todo mundo queria ter, tinha que comprar, nunca mais ouvi. É, mas parece que ainda tem mercado para isso. Eles lançaram uma nova versão do Kindle, maior, acho que de 12 polegadas. E ele funciona meio que uma uma um tabletzinho, vem com uma canetinha para você fazer anotações e desenhos mas tudo, né, naquela tecnologia do Kindle, que é preto e branco e tal nada colorido é... eu sei que tem algumas pessoas que gostam disso, mas eu acho que é um produto bastante de nicho isso aí, né porque eu acho que, por exemplo, um tablet que você pode entrar no YouTube e ver vídeos de jogar games, né é mais interessante, é um produto que eu acho que custa 150 dólares então, tipo, não é barato é nossa, na verdade não, é 339 dólares, que já dá pra você comprar um iPad de entrada aí, né, então, achei interessante, eu acho que uma das vantagens disso é realmente tipo ter uma tablet que dura semanas a bateria, né, mas tirando a bateria, não sei, né, eu acho que tem um fator meio ser vintage, meio ser hipster, meio cool aí, né, de ter uma tablet preto e branco, mas tirando isso, eu não sei qual que,
0: pra quem isso é feito. Eu vi no trabalho um, semanas atrás um, um cara usando um exatamente igual eu não tô tentando lembrar o nome da empresa o, o nome da da, da marca que faz mas a função dele na verdade ele não é um, ele não tem nem livro ele é só para você fazer anotação escrever exatamente igual assim um, é, então acho que é para quem gosta de fazer anotação papel na reunião, mas não quer mais usar papel e aí quer é, falar sou moderno, então eu tenho <risos> eu acho que tem sua, tem sua utilidade e a Amazon pegou aí um acho que ela identificou esse, esse nicho e juntou com, com o Kindle, que é basicamente uma tecnologia de tela, assim, então
1: uhum. sim é, vamos ver, eles são bem Explorativos em relação a esses produtos. Né? Eles lançou muita coisa que, tipo... É, outras empresas não teriam as caras de lançar. Inclusive esse próximo que a gente vai falar que chama... É um produto novo. Chama Halo Rise, Rise. Que basicamente ele é uma lanterna. Com um despertador. Que fica... E tem o um reloginho também, aqueles meio digitalzinho Só que sem cor, sem nada. É, que para você deixar do lado da cabeceira da sua câmera. Que basicamente eles lançaram isso para monitorar o seu sono. É, é um aparelho que não vem com câmera ou microfone. Medo. Mas ele. Oi? Medo, né? É, exatamente. Mas ele tem vários sensores, então ele consegue sentir a sua respiração. Ele tem um sensor de movimento também, no, no quarto, ali do lado da sua cama. É, ele tem um sensor também que pega a luminosidade do quarto, a temperatura, a umidade e tal. Então ele vai pegando todos é, esses fatores que podem ou não influenciar na qualidade do seu sono e começa a fazer uma análise melhor aí de como que você dorme. É, acho, isso é uma das coisas que tipo, eu falei, mano, é, parece ser mais uma feature, né, talvez você deveria estar tá numa coisa sei lá, tipo, numa caixinha de som se a pessoa quiser, mas querer comprar esse negocinho só para monitorar a sua qualidade do sono, parece que é outra coisa, é um produto bem nichado e bem é, beta eles estão explorando categorias novas aí, né?
0: Como, como você falou, a Amazon faz esses aparelhos uh, todo ano ela lança alguma coisa é, é assim é, com uma tecnologia que você fala uau, uns dois anos atrás foi um micro-ondas X, assim. <risos> é, com certeza acho que eles estão vendo aplicação de tecnologia. É que é? Porque não é uma coisa que eles vão dar continuidade. Exceto o Kindle, que já vem há anos aí, uh, e alguns outros que você vai mencionar. Mas esses muito do futuro tem algumas funções. É, eles querem coletar alguns dados, mas você não, não vê por enquanto uma continuidade na linha. Assim, né? É, eu acho que é, tem, tem muito se falado esse aparelho especificamente tem muito se falado aqui na Amazon entrando na área de saúde uhum. como uma empresa de plano de saúde também Sim. É, então se você está falando de informação de sono, que tem, tem a ver com saúde é, bem estar e tudo mais de repente é um jeito de coletar informação e tentar linkar com Faz isso sentido. e tal então é, eu acho que tem muita coisa realmente que é experimental em termos de essa tecnologia é viável para eles e colocarem lá e vamos ver o pulso do mercado em relação à aceitação assim hum. né ah, é, não deixa de ser interessante sim,
1: é, é interessante para a gente que gosta de tecnologia é um belo brinquedinho boa segue? segue o jogo. O próximo são TVs, inclusive eu queria meio que fazer uma ponte com o um assunto anterior, fazer um descanso em paz aqui, que o Google é, descontinuou o Stadia, né, que é aquele produto de games deles. Na pass semana passada é, o Google cancelou esse produto que basicamente era um jogar, né, streaming de jogos o Google foi a primeira empresa a lançar esse tipo de produto é, parece que não foi muito bem sucedido, né mas falando de TV, eu acho que vale a pena notar isso aí, porque agora ficou... A Amazon tem um produto né, que chama Alice, alguma coisa assim, tem um nome feminino bonitinho. E a Microsoft também tem, do Xbox, Xbox Game Cloud. Tem um da NVIDIA também, que é aquela empresa que faz chips e placas de, de vídeo para computador. Então, queria fazer esse hippie aí. E falar agora desse novas TVs da, da Amazon... Parece que eles estão mirando um mercado mais lucrativo ali, apesar do preço da TV ser bem barato, começa acho que 700 dólares, vai até mil, mas são TVs que começa de 65 e 75 polegadas, são naquela tecnologia QLED, né, QLED é, que tem um contraste melhor, o preto fica mais escuro e tal, tem um HDR melhorzinho. Ele tem um negócio que que eu nunca tinha visto assim em TV, que eu acho que eu acho muito bom porque às vezes eu estou vendo TV à noite, a minha TV é que o LED aqui também e às vezes ela fica muito clara até dói o olho assim, sabe? Então acho que deveria ter esse realmente esse essa adaptação de brilho da TV de acordo com o ambiente, da hora e tal, porque realmente não faz bem. É, inclusive os computadores, né? Tipo os smartphones eles têm um um filtro ali, modo noite, que dá uma filtrada nessa luz azul para não atrapalhar no seu sono, então acho que se ponto pra Amazon. É, e por último, ele também tem um modo que a Samsung que inventou, né, aquele modo que eles chamam de... Acho que... Ah, enfim, basicamente a sua TV fica ligada e fica mostrando ali obras de artes, fotos da família, tem umas coisas também, tem tipo um, umas informações da Alexa também, temperatura e tal, então esse modo sempre ligado da TV também. Eu achei isso bem interessante. É, gostaria que a minha tivesse. Eu acho que isso é bom para consultórios, essas coisas públicas assim, quando tem uma TV ali. Vai lá, Gui
0: <risos> Fazer um paralelo aqui um, sobre sobre TV. Você, a sua smart TV é Android, né?
1: Android. Não posso falar publicamente. Corta essa parte. <risos>
0: É, Porque você está sob contrato?
1: É, eu sou patrocinado, né? Igual o Neymar. Ah,
0: entendi. <risos> uhum. é, então, você. A gente tava falando do aplicativo de, de... da casa do... do Google, ele. Como eu não. Na minha eu nunca vi. Uma... A sua tem integração para ver as coisas da casa? A sua TV? Igual, então... por exemplo, a Apple TV, a Apple. TV, você consegue ver é, o aplicativo de casa dentro da Apple TV, algumas coisas, assim. Ele tem uma Sim. integração.
1: Então, eu não cheguei a usar muito essa coisa, porque quando eu comprei, eu falei, ah, vou testar para ver, né, um sistema novo aí, só que tipo, teve um negócio que me incomodou muito, assim. A TV, ela tem um sistema de propagandas nela. Então, às vezes, sei lá, você tava vendo um filme e parecia uma propaganda do nada, sei lá, me tipo, mano, eu Tô no Netflix aqui, não tem propaganda no Netflix. E aí eu até desconectei minha conta do Google e tirei o Wi-Fi para não ficar recebendo propaganda da TV. Mas hum. então eu não uso essa parte, não usa o Android da TV. Tem o Apple TV conectado nela ali.
0: É, entendi. Porque a minha eu não vi nenhum aplicativo. Não sei se tem que baixar, é, também não me interessei em pesquisar por causa que eu uso o um HomeKit, agora que você falou que eu falei, ah, será que o Google com as TVs Android também vai integrar o aplicativo da casa na TV? Porque faz sentido
1: faz sentido, eu acho que deve integrar sim,
0: se alguém tem alguma TV Android e usa o aplicativo da casa integrado, fala pra gente isso, tô curioso exato, então, voltando aqui da curva uhum. <risos> segue lá Jason <risos>
1: Eu acho que essa parte do aparelho de TV passou, assim, pro meu lado, mas a Amazon também tem uns aparelhinhos, caso você tenha uma TV, sei lá, com Android ou uma TV inteligente, pra você tornar a sua TV inteligente. Um deles é esse Fire TV Cube, que é uma caixinha que você liga nessa, na sua TV, né, que tem um sistema operacional ali da Amazon. Esse ano, o que, que tem de novidade? Tem uma entrada HDMI, então se você tem uma TV a cabo, você pode ligar sua TV a cabo nesse Fire, que o Fire vai controlar também seus canais de TV a cabo ali. Isso é uma coisa que o Xbox One, quando ele foi lançado, ele veio com isso. Eu usava, era bem legal. Mas a Microsoft cortou esse negócio. Então a Amazon incluiu esse trenzinho aí. É... E também tem um, um modo de... É difícil traduzir as, as coisas às vezes, mas basicamente ele aumenta a resolução do vídeo. Então, se você está assistindo o um vídeo lá em 1080, ele dá uma maneira de. faz uma mágica ali, né? uma macumba, um. <risos> para aumentar a resolução do vídeo e ele parecer mais 4K. Por último, não menos importante, tem um novo controle remoto desse trem, que é vendido separadamente. Ele tem luzinhas no, nas teclas. Eu acho que eu nunca vi isso em aparelho de TV. Você já viu em alguma? Tipo as teclas terem luzes? Tipo você já? Aqui no Brasil não tem. Provavelmente você não viu aqui no Brasil, né?
0: <risos> é. Já já vi. No Brasil? Ah não, no Brasil nos últimos oito anos eu não sei te dizer. <risos> então ele tem
1: isso. É, aceita o comando de voz no controle e ele tem uma coisa de se você perdeu o controle remoto, tem um aplicativozinho lá que você consegue encontrar esse controle remoto aí que é o é, Alexa Voice Remote Pro. Muito chique esse nome.
0: E a Apple não fez isso no controle remoto. Não fez. Da Apple Pelo amor de Deus, né? Tipo, Sim. A Apple como TV assim? Tá... Cara? Tá jogado as traças, né? É, Maria. É triste. É. Bom, dizem que vem alguma coisa nova por aí. Não sei, não sei, não sei. Vamos
1: acender vela, gente. Tá precisando.
0: Não, lembrando também que a Amazon já tinha um... Esse é o Fire TV Cube, né? Que é esse aparelhinho que é pra competir com a Apple TV, claramente. Uhum. Um, e a Amazon já tinha o Fire TV Stick, uhum. que era um como se fosse um pendrive, que tem, você né? é, é que você ainda que você coloca na entrada HDMI eu achei engraçado eles falarem que ah tem o HDMI para controlar o que mas esse é que esse é só para conexão HDMI mas tem que ter o HDMI senão o aparelho não decola
1: sim mas um é, é sair da HDMI e outro é entrada, é, né
0: é é e, e esse Fire TV Stick ele tem duas versões uma é 4K e a outra é só HD ah, uhum. então Sim. vários é ah, ah, foi bom não, tranquilo não vários é, aparelhos ligados à TV aí eu acho engraçado como engraçado interessante como ah, as empresas pessoa, ah, as pessoas não assistem mais TV né quem que assiste TV <risos> dá uma olhada na quantidade de streaming que tem para você, essas pessoas não assistem mais, TV. elas não assistem mais TV, como elas assistiam antes, como no sentido de da, da forma que elas assistiam antes, né? Mas a, a TV continua sendo aí muito o centro de, de é, unificação de todos de todos esses serviços aí e uma fonte de renda para essas empresas em termos de hardware é é, hardware, software e serviços.
1: É, de assinaturas, né? Inclusive, eu acho que tem muito espaço aí para melhorar assim, a experiência da TV. Né? Por exemplo, eu teve eleição aqui no Brasil no domingo, e aí, assim. Aqui também, a por eu votei. Ah, teve, teve eleição no Brasil, no mundo inteiro. É, e aí, eu fiquei assistindo a pura ação. Só que assim, tipo, sei lá, eu ficava entre Globo News, Sim. CNN e tal. Só que, cara, a Globo News é um aplicativo da Globo, a CNN tá no YouTube e é difícil ficar trocando entre umas as outras. Então, por exemplo, ter um modo de você poder exibir quatro faixas de vídeo ao mesmo tempo e selecionar de onde o áudio sai, cara, isso é uma coisa que, como assim isso não existe, sabe? Então, tipo, tem muita coisa para melhorar no, na coisa da TV. Eu acho que um, um lance que a Apple e o Google talvez não queiram entrar nesse mercado, porque TV é uma coisa que você compra e fica na sua casa há 5, 10 anos, então não é uma coisa que você vai trocar todo ano, mas igual você falou, essa parte de software de serviços, cara, todo mundo vai assinar para ter todas essas coisas, então é... é um sas, né? Exato. Por fim, no menos importante é, quem gosta... Oi, falar mais próximo bem uma poruca aqui, pessoal tô falando longe. É atualização do Echo Dot, que é a Alexa, né? Que é aquele é pequenininho da, da, da Amazon. Basicamente, ele tem um novo falante que ele tem o grave é duas vezes mais potente. É, não é muito bom esses o som desses negocinhos, né? É, ele também agora inclui um, um sensor de temperatura de um sensor de temperatura de, de, de ambiente é, e por último, não menos importante, que eu achei isso muito legal também, que agora ele também vira um roteador, né? um extensor de rede Wi-Fi, então se você tem Eero, você compra um Alexa e ele vai funcionar como um extensor de Wi-Fi, eu acho que isso é matador é... até compraria, viu é... gostei
0: é porque o, o Eero você, ele também tem o, tem o Eero, né? o aparelho, e ele tem os extensores e eu não sei eu não, não lembro qual que é a capacidade em termos de extensão aqui, de velocidade do Echo Dot, mas é muito mais vantajoso você comprar ele para ter a funcionalidade de dar Alexa integrada do que você comprar só o extensor para o Hero. Uh, então, foi uma baita jogada inteligente aí. Uh, agora, a única questão disso também é que geralmente onde você necessariamente coloca o extensor, não seria o lugar que você colocaria o Echo Dot, né? <risos> o Echo, talvez. porque. Será?
1: É... Eu acho por que... Porque... Eu, tenho, eu tenho um extensor na sala ou na cozinha e um no escritório. No escritório, eu adoraria ter uma caixinha de som aqui com o Alexa e na cozinha também. Então, não sei.
0: É, é porque assim, por exemplo, no caso do Willis, que eu tem uma fam mais familiaridade uma, 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 um uma uma vez quando eu tava liguei lá reclamando que a velocidade não tava do jeito que teve eles deveriam integrar aí uhum. o, 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 o suporte falou lá é, eles estão muito próximos uhum. eu preciso afastar ah. mais Isso entendeu é é, era aí depois porque eles precisa eles têm um limite porque o sinal ele acaba entrando em conflito um com o outro, do extensor com o roteador principal, por exemplo. Eles precisam de uma distância mínima para funcionar do jeito que eles precisam funcionar. Senão, é dá interferência um no outro. Entendeu? Por isso que eu tô falando. Então, eu não sei se, nesse caso, ele daria a mesma interferência ou não. Eu sei que o írus, se você tiver o roteador principal e você tiver o extensor muito próximo ele ele entra, o sinal entra em conflito um com o outro.
1: Então provavelmente você não precisaria do extensor, né?
0: É, é não precisaria do extensor ou você coloca ele num lugar que, se você tiver a distância é mais afastado. Entendi. É porque eu queria o extensor porque tinha um buraco, entendeu? De, de sinal num, num lado da, da casa. Precisava do extensor. Só que onde eu tinha colocado tava ainda muito, cobria aquele buraco, mas ainda estava muito próximo e estava impactando a velocidade do roteador principal. Mas aí, acho que,
1: por exemplo, é faz sentido o que você falou, mas o da Alex é uma coisa que você pode usar ou não, né? Você não vai comprar aquilo só com o propósito de ser extensor, então é, pode desligar, né? Mas eu acho que faz mais sentido o extensor ter algum propósito, sabe? Porque... Ocupar uma tomada ali, que é uma coisa tão rara hoje em dia, que tudo é eletrônico, com, só com extensor, é muito zoado.
0: Concordo. Por isso que eu abri uma, um buraco na parede e coloquei uma tomada só pra ele, né? Brincadeira. <risos>
1: <risos> Mas você passou uns cabos de rede aí na sua casa, não passou?
0: Passei. Passei. Alguns foram sucesso, outros acabei depreciando, porque não, não cheguei a usar... É. Aquele assunto que eu tava falando antes, de eu testei algumas opções de rede, aí eu acabei optando por uma versão nova do Hero, que não precisou de alguns cabos, mas tá lá, qualquer dia desse, se, se o Hero não suportar HomeKit, quando eu precisar fazer upgrade, eu vou ter que mudar e tal, o cabo tá na parede.
1: Faz sentido. Mas aí você, tipo, deixou de usar o Hero, né? Você tá com outro...
0: Não, eu tô com o hero um atualizado. Eu tinha o que era o 5, o Wi-Fi 5, uhum. e agora é o Wi-Fi 6. Chique, hein?
1: Você <risos> viu, <risos> viu o vídeo do Marquinho lá sobre casa inteligente?
0: Recente,
1: não. Recente, dessa semana. Ah, ele, tem um, ele tem um aparelho novo lá de Wi-Fi, um mó um chicão, assim, depois cê... você... Você lembra o nome? Lê, não lembro, mas ele é grande, tipo... Realmente é bem prosumer, igual você falou.
0: É Ubiquiti
1: Não lembro o nome. É, A gente vai colocar o link desse vídeo aqui no... nos comentários, né? Nosotros do episódio. Uhum. Mas é um vídeo do Marquis Bromley e o famoso MKBHD que faz review de vídeo de aparelho de tecnologia. No YouTube. YouTube. <risos> Exato. E aí, Gui, o que mais? É isso?
0: Cara, eu acho que de lançamentos. Foi isso e vem mais. Por aí, como, é, como você disse, a gente precisa achar o um nome, mas é. Techtober.
1: Techtober e. <risos> set... Septober. Techtober. Sep...
0: Techtober. É. Setecembro. Techtober. Tec tec pode? Tectembro
1: Techtober e Techtober. Pronto, fechou
0: Pronto, ah, mas olha aí É pra isso que você ouve esse podcast <risos> Exatamente, então agora a gente tá no Tectubro
1: Boa,
0: excelente esse Acho que a gente que acabou, mais... acabou mais... de fechar o nome do episódio
1: Tectembro e Tectubro ou só Tectubro?
0: É, a gente discute <risos> com, com, com a diretoria depois Fechou
1: então, massa então, gente, semana que vem tem mais novos produtos lançando, chegando no mercado aí. Ouçam esse primeiro, né? Se bem que se você chegou até aqui, você já ouviu. Obrigado <risos> por, por continuar com a gente até o final.
0: É, diz aí pra gente no, no Instagram, no Twitter, comenta lá. Você já tem uma casa inteligente, tá pensando em fazer? Uh, qual. É a sua experiência construindo isso. Dá muita dor de cabeça, não dá. A ideia disso tudo é facilitar a nossa vida, mas vira e mexe a gente vem aqui, reclama que uma coisa não está funcionando, outra não está funcionando. E, e junto a gente vai aprendendo aí é, em como fazer. Então comenta lá, manda uh, o, seu, o seu tweet, o seu comentário no Instagram e a gente... Tamo junto!
1: Esperamos vocês nos comentários.
0: Aliás, arroba podcast2g, para quem não não segue. A gente não segue. Tá é. Exato.
1: segue, segue nós. E compartilhe esse episódio também com seus amiguinhos, né? igual você falou semana passada. Se você tem uma pessoa que você gosta, manda para ele. Se você não gosta do, do, do podcast, manda para a pessoa que você não gosta também. O importante é mandar, não é não, Gui?
0: Exatamente. A gente, às vezes, é assim. Né? Nem todo mundo gosta da gente Exatamente. E Tá aí a oportunidade de você fazer Com que aquela pessoa Que você não gosta perca uma horinha
1: Exatamente Então,
0: mas compartilha Compartilha com todo mundo Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter E semana que vem A gente se fala, tá certo gente? Tá certíssimo, valeu Até mais Tchau